0: Hallo, lieber Zuhörer. Hier funkt wieder Radio Doppeldecker. Jetzt kommt eine Viertelstunde Hochspannung. Sei auf alles gefasst, denn auf der Treppe zum Gasthof Schanzer Kopf liegen heute jede Menge Glassplitter und dazwischen sogar Blut. Ja, frische Blutspuren führen die Treppe hinauf. Als Liesel Diesel das sieht, bekommt sie den größten Schreck ihres Lebens. Was ist bloß passiert? Woher kommt das ganze Blut? Detektive aufgepasst, es geht gleich los. Es ist Adventszeit. Liesel war gerade mit ihrem Käfer in Winkelstedt. Sie hatte nur ein paar Einkäufe zu erledigen. Waschmittel und frisches Obst. Mit zwei Plastiktüten in der Hand geht sie an Etiens Werkstatt vorbei auf ihrer Haustürtreppe zu. Da reißt sie plötzlich entsetzt die Augen auf und ruft, »Ach du lieber Schreck! Blut! Überall Blut! Was ist denn hier passiert?« Besorgt steigt Liesel über die herumliegenden Glassplitter die neun Stufen zu ihrer Wohnung hinauf. Wieso liegen hier die ganzen Scherben? Und wer hat sich wohl daran verletzt? Oh, und was ist das? Da liegt auch noch ein gebogener Draht. Liesel ist völlig verunsichert. Ob sie lieber Hilfe holen soll? Als sie dann noch die offene Haustür sieht, wird ihr noch mulmiger zumute. Warum steht die Haustür sperrangelweit offen? Und das im Winter? Was ist passiert? Ein Verbrechen? Sie war doch nur eine halbe Stunde weg. Vorsichtig schaut sie in den dunklen Flur. Doch da ist niemand. Nur weitere Blutspritzer, die in Richtung Küche führen. Liesel geht vorsichtig weiter. Plötzlich eine Gestalt. Liesel erkennt sie durch das milchige Glas der Küchentür. Duckt sich da nicht ein Mann hinter ihren Küchentisch? Liesel bekommt richtig Angst. Vorsichtig stellt sie ihre Plastiktüten ab und schleicht langsam zum Telefon, das auf der Kommode im Flur steht. Sie muss sofort die Polizei rufen. Zitternd wählt sie die Nummer 110 und duckt sich rasch neben den Schrank. Ein Blick zur Küchentür und Liesel erkennt, wie sich die Gestalt ein Handtuch um den Kopf schlingt. Dann flüstert sie in den Hörer. Hallo? Hallo? Ist, »Ist da die Polizei? Hier, Liesel Diesel. Oh, kommen Sie bitte ganz, ganz schnell nach Winkelstedt zum Schanzerkopf. Hier ist alles voller Blut und ein Fremder ist in meiner Küche. Er hat mit einem Draht mein Haustürschloss geknackt und maskiert sich gerade mit meinem Küchentuch.« Erst als sie den Hörer auflegt, ahnt sie, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht hat. »Was, wenn der Kerl da drinnen...« Pitt! Pit, du bist es!« Ungläubig starrt Liesel ihren Bruder an. Oh, »Ich dachte, du wärst ein Einbrecher!« Zugleich erleichtert und entsetzt eilt Liesel zu ihrem Bruder. Der torkelt, blutüberströmt, zur Eckbank. »Was ist passiert? Dein Mantelkragen ist ja voller Blutflecken!« oh, »Ich habe mir heftig den Kopf gestoßen. Oh, Entschuldige bitte die Blutspuren im ganzen Haus. Schwesterherz, tut mir echt leid.« Sieht ja aus wie auf dem Schlachthof. Liesel setzt sich neben Pitt auf die Bank und atmet erstmal tief durch. Nun nimmt Pitt zum Beweis das Küchentuch ab. »Oh Mann, tatsächlich! Das muss aber dringend genäht werden«, meint Liesel. »Na, immerhin ist die Blutung nicht mehr so stark. Aber eine ordentliche Platzwunde klafft mitten auf deiner Stirn. Doch Kopfwunden sehen meist schlimmer aus, als sie sind.« Nachdem Liesel ihren Bruder verbunden und versorgt hat, legt sich Pitt aufs Sofa im Wohnzimmer. Er ist ganz schön angeschlagen. »Und ich dachte«, sagt Liesel, »dass sich da ein Einbrecher vermummt oder noch schlimmer, ein Verbrecher. Und da hab ich gleich die Polizei...« »Was? Du hast die Polizei gerufen?«, fällt Pitt ihr ins Wort. »Du hättest besser einen Krankenwagen bestellt.« Liesel, du solltest schleunigst nochmal bei der Polizei anrufen und dein Irrtum erklären. Aber da hören die beiden schon die Polizeisirene. Zwei Polizisten springen aus dem Auto und stürmen mit gezogener Pistole auf Liesels Gastwirtschaft zu. Als sie Blut und Scherben auf der Treppe sehen, rufen sie, »Achtung, hier spricht die Polizei. Frau Diesel, sind Sie da? Geht es Ihnen gut?« Mit erhobenen Händen kommt Liesel aus der Haustür. »Ja, jetzt wieder!« Etwas kleinlaut fügt sie hinzu, »Es war aber Fehlalarm!« Schnell klärt Liesel alles auf und bittet die Beamten um Entschuldigung. Zum Glück sind die beiden Polizisten nicht allein gekommen. Die Einsatzkräfte der Polizei hatten wegen Liesels Notruf auch gleich noch einen Rettungswagen angefordert. Mann, oh Mann, hier ist ja tatsächlich alles voller Blut, sagt einer der Polizisten. Jo, hier sieht's wirklich aus wie an einem grässlichen Tatort, sagt einer der Sanitäter. Und dann müssen alle lachen, wegen dieser Verwechslungsgeschichte. Pitt steigt in den Krankenwagen und wird ins Stolzacher Krankenhaus gebracht. Seine Schwester begleitet ihn. Aber Pitt, eins musst du mir noch erklären. Wieso lagen da überall Glassplitter und Draht herum? Da hat doch jemand versucht, das Türschloss zu knacken. Nein, es war ganz anders. Ich wollte ein paar leere Einmachgläser und Drahtbügel in den Keller bringen. Ich trug vier oder fünf auf dem Arm und achtete nur noch auf die Gläser und nicht mehr auf die niedrige Kellertür. Oh, da habe ich mir sowas von heftig den Kopf aufgeschlagen, dass ich fast besinnungslos geworden wäre. Trotzdem habe ich die Gläser wie rohe Eier festgehalten. Komisch, oder? Ich wollte sofort hoch in die Wohnung, um meinen Kopf im Spiegel zu betrachten. Aber da tropfte mir schon das Blut in die Augen. Und ich sah nur noch rot. Tja, und da bin ich dann auf der Treppe gestolpert und die Einmachgläser und die Drahtbügel purzelten die Stufen runter. Das klirrte und schepperte vielleicht. Am Tag danach kommen Thomas und Alexander vorbei, um Pitt zu besuchen. Ihr Vater hatte ihnen von dem Großalarm der Polizei und von dem Unfall an der Kellertür erzählt. Nun wollen sie Pitt mal gerne in seinem neuen weißen Turban sehen. <lacht> du siehst ja aus wie ein Ölscheich. Mensch, erzähl uns mal, wie das war, als Liesel mit erhobenen Händen aus ihrer Wohnung kam. <lacht> mit schallendem Lachen erzählt Pitt von dem Fehlalarm. Liesel ist das so peinlich, dass sie rot im Gesicht wird. »Wisst ihr, an was mich mein Unfall erinnert?«, fragt Pitt. »An Bethlehem.« »Hä? Was? An Bethlehem?«, fragen die beiden Nachbarjungs. »Ja, an die uralte Geburtskirche mitten in Bethlehem. Sie wurde an der Stelle gebaut, an der vor 2000 Jahren die Krippe von Jesus gestanden haben soll. Noch heute pilgern viele Christen dorthin, um den Geburtsort von Jesus Christus zu besuchen. »Hä? Und da gibt es auch eine Kellertreppe mit Glassplittern?« fragt Thomas ungläubig. Nein, aber diese riesige alte Kirche kann man nur durch eine sehr, sehr niedrige Tür betreten. Außerdem hat sie eine hohe Schwelle. Sie gleicht eher einem Fenster als einer Tür. Nur 1,20 Meter hoch, also nicht mal Kindergröße. Früher hatte die Geburtskirche einen breiten Eingang, aber jetzt ist sie kaum größer als eine aufgeschlagene Zeitung. Wieso hat man die große Kirchenpforte so verkleinert und fast zugemauert? fragt Alexander. Weil immer wieder Leute mit Pferden und Kamelen in die Kirche hineinreiten wollten, erklärt Pitt. Ebenso betraten Männer mit Schwertern und Speeren die Kirche. Da hatte man im 16. Jahrhundert die Idee, das Tor bis auf eine kleine Pforte zuzumauern. Seitdem kann man die Geburtskirche nur in gebückter Haltung betreten. Der niedrige Eingang wird daher auch die Demutspforte genannt. Jeder muss sich tief beugen und alle großen Gegenstände ablegen. Man muss sich ganz klein machen und sich durchzwängen. Von dieser Tür in Bethlehem können wir daher zwei Sachen lernen. Erstens, dass Jesus Christus sich ganz, ganz klein machen musste, um in unsere Welt zu kommen. Er, der Sohn des Höchsten, also der Sohn von Gott, der Herr des Himmels, wurde ein winziges Baby. Er, der Größte und Herrlichste, zwängte sich sozusagen in die enge Krippe von Bethlehem. Er machte sich ganz, ganz klein, um uns Menschen zu besuchen. Er kam vom Himmel herab und wurde ein Kind, ja ein Mensch, wie wir. Und dieses Wunder bestaunen wir jedes Jahr an Weihnachten. Aber die winzige Kirchenpforte zeigt uns noch etwas. Genauso wie man sich dort in Bethlehem klein machen muss, um in die Kirche hineinzukommen, müssen wir uns klein machen, um zu Jesus Christus zu kommen. Viele sind wie vor den Kopf gestoßen und sagen, Gott wird Mensch, das gibt's doch gar nicht. Jesus kam vom Himmel, das glaubst du doch selbst nicht. Das glauben heute viele Menschen nicht. Tja, da muss man sich etwas beugen und wie ein Kind werden, um durchzusteigen. Das bedeutet, dass wir Jesus Christus glauben und vertrauen müssen wie ein Kind. An der engen Pforte von Bethlehem muss sich jeder klein machen. Auch wir müssen uns bücken und klein machen, um zu Jesus Christus zu kommen. Nur wer seine Schuld, also seine Fehler zugibt und sie Jesus Christus bekennt, kann zu Gott kommen und mit ihm leben. Wer hochmütig und selbstsicher daherkommt, wird das leider nicht erleben. Wir müssen bereit sein, uns von Jesus Christus helfen zu lassen. Und dafür ist er ja gekommen. Und nur wer zu Jesus Christus kommt und vor ihm klein wird, bekommt ein neues Leben geschenkt. Die Geburt von Jesus Christus ist ein besonderes Fest für Kinder, oder? Freust du dich auch auf Weihnachten? Uns Großen geht es auch so. Wir erinnern uns dann gerne daran, dass wir selbst einmal Kinder waren und freuen uns mit. Aber ganz besonders sollten wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus auch einmal Kind war. Also, dass er für uns in diese Welt kam. Er hat für uns gelebt und ist für uns gestorben. Damit bezahlte er den Preis für unsere Schuld, also unsere Fehler vor Gott. Ihr alle müsst wie die Kinder werden. Das hat Jesus Christus zu Erwachsenen gesagt. An unserer niedrigen Kellertür will ich mich jetzt immer an Weihnachten erinnern. Jesus hat sich als Kind in der Krippe und als Mann am Kreuz erniedrigt, um uns zu retten und zu beschenken. Nur wer zu Jesus Christus kommt und vor ihm klein wird, bekommt das neue Leben als Geschenk. Es ist wichtig zu verstehen und sich einzugestehen, dass wir Hilfe und Vergebung nötig haben. Dann greift Pitt nach seiner Bibel und liest den beiden Jungs noch eine Stelle aus dem Matthäusevangelium vor. Vielleicht könnt ihr nach meiner Unfallgeschichte das hier viel besser verstehen. Damals kamen die Jünger zum Herrn Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Reich, das vom Himmel regiert wird? Da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Reich kommen, das vom Himmel regiert wird. Darum ist einer, der es auf sich nimmt, vor den Menschen so gering dazustehen, wie dieses Kind, der größte in diesem Reich. Und wie sieht's aus mit dir? Was ist Weihnachten für dich? Und was bedeutet es für dich, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist? Vielleicht hast du viele Fragen dazu, die du gern mal loswerden möchtest. Dann melde dich bei uns, wir antworten dir gerne. Schick uns doch mal ein Bild von eurer Kellertür. Ist sie auch so klein und eng wie die in der Geschichte? Deine Post geht an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich sag's nochmal, Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Wir freuen uns auch über einen Eintrag im Gästebuch unter www.doppeldecker.info. Dort kannst du auch alle anderen Sendungen von Radio Doppeldecker anhören und herunterladen. Du findest ja außerdem Bastel- und Spieltipps und vieles andere mehr. Schau doch mal vorbei in Winkelstedt. Hier gibt's so viel zu entdecken. Wenn du uns eine E-Mail schreiben möchtest, dann schick sie an radio.doppeldecker.info. Nochmal die E-Mail-Adresse radio.doppeldecker.info. Ich wünsche dir, dass du nicht vergisst, dass Jesus für uns arm wurde und sich klein gemacht hat, damit wir durch ihn reich werden können. Und wirklich reich ist, wer an Jesus Christus glaubt und mit ihm lebt. Das ist das größte Geschenk. Denn dann dürfen wir für immer mit ihm leben. Hier auf der Erde und später bei ihm im Himmel. Ist das nicht wunderbar? Viele Grüße aus dem Kinderbüro und bis zum nächsten Mal. Tschüss!